2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 看起来中美之间的贸易战哈，好像在第一阶段已经有些缓解了，但实际上呢，很多的国际观察家跟关心地缘政治的人都说呢，主要的原因也是因为呢，呃，北京当局当然希望呢，在国力上面呢，能够往外拓展，尤其是往太平洋的方向，这也使得美国方面呢，华府觉得啊、呃、备受威胁啊、哦，因此呢，这场战役它并不只是贸易战，更包含了。战略上面的彼此需要能够得到一个更重要的一个滩头堡。待会呢，我们在实证你懂的环节里面就来谈这个非常严肃的课题啊、哦。那么今天节目的下面阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音
3: 開我。你只留下這句我
0: 。我们要坚持人民当家
2: 作主，坚持人民主体地位
0: 。任何官方不宜说太细，期望您体谅的话题尽在实证。你懂的
1: 。我自然。
0: 北京当局持续的扩张军力。根据大陆媒体的报道，继去年年底俄罗斯向中共交付了第三批五架苏凯三十五战机之后，中共打算要再增添新一批的苏凯三十五战机。目前一共有十九架的苏凯三十五战机进驻在广东镇江的遂溪空军基地，很明显的直接是为了南海而来。北京当局除了在永兴岛等部署了红旗防空飞弹之外，也在各岛礁之间建立绵密的雷达网。美国要如何应应呢？美国战略预算评估中心日前发表报告指出，应该要使美国利用新型的电磁战的作战构想和战力，阻绝中共以及俄罗斯对于美国发动可升级的准确打击，夺回声势优势。资讯战和新时代的战役和灰色地带战争的出现，对美军是非常重要的挑战。南海就是其中一个例子。最重要的是，这一些战争是针对于美国的盟友和伙伴，逐步的升高冲突，达成军事目的，却又不足以使美国有正当理由发动大规模的军事暴动。先前的俄罗斯入侵了乌克兰和乔治亚，以及中共在南海和东海的军事活动，都是很明确的例证。这些活动结合低强度的战争和相对较小的军事目标。当美国友邦面对比自身更强大的邻国，以刚才的手段施压的时候，美国能够给予的协助选项十分有限。以长城感测器和武器网络掩护低强度战争和准军。军事行动是中共和俄罗斯新型战略的一环。长城感测器和武器网络可以发动精准、小规模的攻击，阻止美国和盟军的部队对于深陷困境的盟友驰援。在这种形势之下，要发动反击，美国势必要压制敌军的反介入区域拒止战力，这将导致过去曾经发生的小规模冲突，或者美国必须要大规模部署以自我防卫。但是，这也将会导致于冲突升级。就是因为有这些风险的存在，因此美国华府领导人迟迟没有办法直接介入俄罗斯或是中共对附近邻邦低强度的入侵。如果想要夺回升级的优势，美国政府领导人应该要能够以小规模、就不会引起冲突升级的打击方式，破坏中共或是俄罗斯的长城感测器和武器网络。并且阻绝俄罗斯或中共对美国发动可升级的精准打击。美国可以应用的方式是什么呢？其实有三种方法。第一种就是部署小型消耗性无人飞机、飞弹或制空弹药，以提升美军武器命中率。这可以缩小一统打击的规模，也可以更为精准的攻击对方的武器。其实，美国与其是纯粹运用更多的打击平台和武器战胜敌人的精准防御武力，不如借由提升个别武器的命中率，以减少打击作战时所需要的武器数量。因此，提高精准引导弹药命中目标几率的方式之一，就是防御环境下增加穿透和生存能力，也是美国国防部新一代打击和攻传武器正在推动的方向。美国国防部也可以考虑升级武器巡标器、反制干扰与伪装，以优化侦测目标能力。因为干扰和伪装会增加打击正确目标所需要的武器数量。然而，提升存活力和感测器可能会增加打击性武器的复杂度和所需要的经费，因而减少美国国防部所能够采购的数量。而第二种方式就是使用水下平台投射电磁战消耗性装备。以更小数量的武器平台进行精准齐头打击，而水下平台是投射电磁战消耗性装备最有效的方法之一，因为它可以紧密地接近敌方的海岸线和目标，而这种作战方式就有利于部署短程电磁战消耗性装备。不仅花费较低，体积更小，而且它搭载数量比巡弋飞弹的筹载量更高。搭载电池站消耗性装备的前舰或是水下无人载具进入定位时间可以比搭载巡弋飞弹更长，筹载量更大，而且每次齐头需求数量较低。美军可以采取的第三种方法，就是在灰色地带冲突的时候，反制敌军搜索和标定作战，增加敌军打击美军的齐头规模和冲突升级程度。从水下平台投射电磁战消耗性装备，在灰色地带战争的时候，可以提升美军遂行打击俄罗斯或者中共感测器和武器系统的能力。要掌握升级优势，美国必须要补足电磁战作战构想和战力，以破坏中共或俄罗斯的感测器、网络搜索、目标标定和接战美军的能力。刚才说到的作战方式，在高冲突地区给予美军较多的作战选择，在可接受的风险之下，破坏敌军的感测器和武器网络。在某些情况之下，电磁战也可以有效让美军或是他的盟友作战不容易受到敌军的侦测和归因。美军可以个别或是群体的集体应用小型电池站消耗性装备，以提升打击平台和弹药的存活率，增进武器命中目标的能力。相对于对敌军系统发动齐头防空、制压或是反击这种电磁作战方式，对俄罗斯或中共的感测器、武器网络的打击可能更小，也不会引起区域上的冲突升级。如果美军发动攻击构小，或是只限定在电磁战的打击效应，也许可以让敌军不会再有进一步的作为。而电磁战系统体系可以迫使侵略者为了成功打击美军，必须。需要提升齐头的规模，在美军介入灰色地带遭到入侵事件的时候，刚才说到系统就可以让中共或俄罗斯没办法遂行它的威胁，或是较少规模的精准打击。另外，减少美军在空中、海上、地面部队的信息，并且可以创造可信的假目标，会迫使敌军需要接战的目标增加。电磁作战系统也可以击溃射向美军船舰、飞机部队或载具的个别武器，因此敌军必须要增加摧毁每个目标的武器数量。因此，这些电磁战系系统将会迫使敌军必须要提升齐头规模以成功打击美军，这个规模将会超过敌方的意愿。除此之外，这个打击范围也不符合中共或俄罗斯的作战手段，因为这样的打击范围可能会给予美国和他的盟邦发动更大规模、更强反击的正当理由。所以，美国战略与预算评估中心才会建议，美军应该采取手段来因应中共和俄罗斯调整的新作战形式，也就是要提出资讯战、新时代战争、灰色地带战争的计划纲要和整体战略。第二点就是，针对于这种战争，必须要建立运用电磁战力的作战构想。第三点是，与其建立个别的电磁战力，不如建立攻击性和防御性的电磁作战系统。体系的作战方针和战力需求，而这种电磁战系统体系的衡量标准，应该放在这个系统对于齐头规模的冲击，而不是目标感测器被击溃的频率。例如，攻击性电磁战系统体系应该要能够在打击的时候降低所需要的齐头规模，但是防御性电磁战系统体系则应该要能够增强敌军攻击的时候所需要的齐头规模。美国战略与预算评估中心认为，增加电磁战作战系统的投资，既可以让美军在齐头竞争取得优势，也更符合应对新式战争的作战构想。同时，这份报告也认为，应该改变美国国防部的治理方式，例如设立电子作战执行委员会和首席资讯战作战官，以加速发展新的作战构想和需求，并且可以优先投入正确的电磁战力。要维持区域和平，不光只是靠外交手腕，更应该是军事方面作为后盾。因此，美军应该要为多元的潜在未来作战和应变作战做出准备。因为新型低强度侵略的出现，并不代表俄罗斯或中共不会采取高端战争的作为。以目前强权竞争的趋势，除非美军发展出更有效的反击方式。否则，敌方会继续使用这种伎俩干扰区域和平。安排一首非常催泪的歌曲 哦， 这首歌曲 呢， 我看了 MV， 听了张惠妹唱之后 啊， 心里头还蛮沉重的啊。这首歌曲 呢， 叫做《灵魂的重量》。
3: a 让。c h 这。就是啊。네네네네
0: 刚才听我听到这一段呢，是张惠妹的《相亲》，用悲南语呢唱了一段的足语歌曲献给大家哦
2: 。这是两岸中国人都喜欢的一首歌
3: ，《小城故事多》，充满心。
0: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
3: 。小城故事真不错。情<音>。
2: 来推荐《好声音》，我是冯安。在今天节目当中，要为您介绍的是一张创作演奏专辑《夏天来了》。各位听众朋友，您现在所收听的曲子呢，是《夏天来了》这张专辑当中的最后一首曲子《铁道之旅》。这整张创作的音乐概念呢，就是啊、呃，完全啊绕着夏天、旅行，还有就是自然这几个重要的因素呢，来做它创作的。主要的这个主题哦，那么所以呢，可以听到呢，在很多的曲子当中有加入了属于夏天才有的声音哦，包括像是蝉叫的声音啦，那么还有就是虫鸣鸟叫的一些自然音效在里头。那么接下来呢，我们就来欣赏这张专辑当中的这个主题音乐《夏天来了》。所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中，您所推荐的是以夏天作为创作主题的演奏专辑《夏天来了》。那么最后呢，再邀请所有听众朋友来欣赏专辑当中的第三首曲子《星空下的猫头鹰》。那我们今天的节目呢就引进到这了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
1: 在爱人、心有你我都包括。年轻再疯狂都不为过，出走几次。带着自卑讨着生活，庆幸没有无事可做。要跟自己认错，话不多，一句就忐忑。一手草发落魄，理想没破。有时候也渴望停泊在。满座的坠落，琢磨着寻求自我，连带爱人情由，你我都饱过
0: 。梁辰林的老公李荣浩带的歌曲叫做《满座》。哎，最近哈，梁辰林也出了一张专辑、哦、叫做《山石》。啊，有机会呢，再跟天涯朋友介绍、啊。
3: 心做天海福建的,的朋友你好，我是跟你做伙吴依林。不管你在什么所在，一零台次呢，拢爱炸掉 radio， 因为光华之声永远对你拍拍照哦。
1: 。